0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频。我在之前有一期节目里边提到了王莽，王莽是中国的古代的一个历史人物，他曾经推翻了西汉，建立了新朝，但是新朝也很快就灭亡了。他在中国历史书上是一个逆臣，是一个篡位的臣子，形象非常不好。但实际上，我们如果研究那段历史的话，会发现他实际上被这个史书给丑化了。恶意的筹划，因为他篡了汉啊，王莽篡汉，所以说汉朝的人肯定对他是非常不爽的，所以后面的史书的记载都对他是各种各样的贬低啊，比如说他是伪君子啊，把他说的非常的坏。但是中国古代的这个历史书，它的问题都是很多的，我们不能把它真正当作一个呃史实的东西啊，里边有很多很多是掺杂了。这个当时的国家的意志，或者说当时的皇帝的意志的，呃，因为他要贬低之前的人，贬低他的对手，所以说史书上记载并不是完全正确的。这就跟我们看共产党写的中国近代史一样，这里面也是各种歪曲，因为他要有自己的一个政治倾向和政治目的。总之呢，就是莽莽这个人。我们如果研究他的话，会发现他跟今天的圣上啊，就是习近平是非常像的。我总结出了几点，就是他们的共同之处。我在这里面讲十个共同点。第一个共同点就是这两个人，习近平跟王莽，他们都是二代出身，都是红二代。呃，王莽他在这个西汉末年的时候，他是当时的大司马大将军王凤的侄子。啊，因为他的这个可能孩子都不太孝顺吧。王莽呢，在王凤死前呢，一直是比较尽孝的，所以说他就获得了这个王凤的好感。我们都知道，习近平他也是啊，习仲勋的儿子，也是红二代出身他们的身份都比较高。第二个相同之处呢，就是他们都是，至少从外界看来，或者说至少从宣传上面，他们在大人的眼里边都是好孩子。都是比较大家比较喜欢他们的，至少家长们都夸耀这个孩子，不管是夸耀王莽还是夸耀习近平啊，是这个都比较孝顺，啊，人品比较好，比较老实的这样的人。第三个就是他们都某种程度上有自己的一个信仰，啊，有自己信仰就有好处，就是他们会洁身自好，知道有些事情不该做。就不做，该做就做。比如说王莽，他有一个事情完全没有必要做，他做了，就是他处罚了自己的儿子，把自己的一个儿子逼死。为什么逼死呢？因为这个儿子犯了一个错，在当时不算太大的一个错，就是他的儿子打死了他们家的一个家奴。呃，但是王莽就觉得说，你这么做必须要付出代价啊、呃，要惩罚他的儿子啊、呃，把他的儿子逼死了。实际上是没有必要这么做的，但是他会这么做。呃，然后他自己是坚决不贪污，不拿公家钱。王莽同志他由于从小就喜欢读书，他又是一个周礼的专家。呃、我说周周朝的那个这些文献，这些呃，这个古书，他是读的很精的，他是这方面的专家，所以他对这个周礼是非常的在意的、啊，觉得应该要复古，呃，所以他有自己的一个道德标准。他即使当了辅政之臣之后，啊、呃，位高权重之后。他仍然这样要求自己和要求自己的家人。比如说，曾经就发生一个事儿，很多的王公贵族来到王莽家来做客，就有一个人，一个女的，穿着非常简单的这种布衣服，就给他们开门。这些人以为这个女的就是一个佣人，没想到她是王莽的老婆，王莽的太太啊。史书上记载说，众人皆惊啊，大家都吓了一跳啊，没想到居然是这个王莽的太太，穿的这么简单，这么简朴。习近平在这一方面可能跟王莽有点相像，当然了，我们不知道更多的内幕，但是至少知道他对自己的家人还是有一定要求的，或者说他妈妈，啊，齐心对他的家人、对他的孩子也是有这种高要求的。虽然我们知道习近平的家族是很有钱的，他的很多亲戚都是身家过亿，而且之前不是国外的媒体爆出来他们是拥有万达集团的股份的，后来据说是被。都卖掉了。习近平要求他们把这些股票都卖掉，这也是传言啊。就是至少这方面可能他们是相像的。第四个就是他们都是经过了权力斗争来上位的，王莽也一样啊，这个习近平也一样。第五点就是他们最后都走到了一个最高的位置上，啊，坐上了皇位。王莽为了上位，为了获得最高的权力，他也是不择手段，诛杀异己啊，非常的心狠手辣。有些跟他根本就可以说没有太大影响的啊、呃，在我们看来觉得没有必要他动手的，他都要置之死地而后快。后来往往就是不断的封官加爵，各种给自己戴高帽子，各种各样的荣誉。当然最后结果就是他黄袍加身，直接把这个呃汉室直接踢掉啊，他自己来当皇上、啊、习近平也同样是这样啊，把自己写进了中国共产党的党章里边。跟毛泽东一起，啊、呃，成为这个，呃，继毛泽东之后的最大的一个独裁者。而且很有意思的一点就是，这些人想独断专行的时候，想做到最高的位置上的时候，他们的手法都是很相像的、呃，包括这个王莽啊，这个习近平啊，包括曾经的袁世凯啊，都是他要别人捧他，不停的捧他，把他捧上这个座位。而且他假装的说，啊、呃，我觉得不合适吧，啊、呃，我不应该这么做吧。但是他内心深处又希望大家继续捧他，谁要是反对他上台，反对他进一步的获得更多的权利的时候，他还要这个对付对方，还要铲除对方。就这种看起来很矛盾的，实际上他是他玩的一个小把戏啊。实际上他就是想这个定于一尊。这两个人的第六个相似的地方，就是他们的野心都非常大，他们都想振兴这个国家，振兴这个民族啊，都想。做出点什么成绩出来，而且是那种轰轰烈烈的成绩啊！普通的那种平凡的，呃，守家卫土的这种行为，他们反而觉得看不上。他们一定要搞出点什么名堂出来。第七点呢，就是他们都进行了严厉的这种反贪腐的行为，啊，坚决的铲除这些腐败分子。至少表面上看起来非常关心底层的老百姓受苦受难的那些老百姓。比如说，我们看到王莽到天灾的时候，他自己主动站出来。捐款捐物，而且要求所有的这些官员也跟着一起，甚至要求所有的这些官员跟他一样停止发俸禄，或者是减少俸禄，因为我们要救灾，我们要把钱省下来给老百姓啊。他有这种想法。当然了，后来结果大家都知道了，他一这么号召，底下人是啊，一个是恨得牙,牙痒痒啊，非常气愤啊，就凭什么我要这个减少俸禄？第二就是我既然减少了俸禄，那我要从别的地方捞回来。啊，所以对这个老百姓的这种苛捐杂税会更多啊，最后反而起到了一个反效果。当然，这个是呃另说着，就就是他们的这个行为实际上是一样，都是要反腐败，都是要呃关照底层人民。呃，习近平当然也一样啦，对吧？他不停的要什么精准扶贫啦，最近不是要带头捐款赈灾吗？这个很像这个王莽所做的事情。王莽甚至做的可能更绝啊，就是在这个。天灾人祸的时候，他自己不吃肉了，吃素，最后连太皇太后都看不下去了，说：“求求你能不能吃点肉啊，别光吃这个素啊，这国家还需要你呢，啊、呃，这个你得保护自己的身体啊，啊、呃，在这种程度了已经。然后我们再看第八点，他们相似之处就是他们都接手了一个烂摊子，啊、呃，就是这个摊子现在已经他不进行大规模的改革是进行不下去的，呃，已经是遇到了一个瓶颈。啊，这个、国家已经遇到了瓶颈，他必须要进行，呃，这个各方面的改革啊，因为很多地方都太多问题了。像王莽接手的时候，这个、国家已经是破败不堪啊，权贵阶层各种的贪赃枉法，地方的豪强也在不停的兼并土地，这个贫富差距是越拉越大。还有就是很多流寇啊，还有就是这个面对着一些外部的敌人啊，所以说他面临这个摊子，他必须要进行改革。啊，习近平同样一样，他接手的从胡锦涛手上接手的这个摊子，已经到了我们都知道， 08年这个四万亿刺激政策，对吧？只能用这种刺激政策的方式来给这个中国的经济打一个强行针，啊，说明他的这个改革也是到了一个瓶颈了，已经这种大规模的放水，可能在后面都已经不起作用了。第九点就是，他们两个人都是坚决不能接受任何人的批评跟指责的。他们是坚决的要，呃，维护自己的绝对的权威和绝对的，就是永远是伟大、公荣、正确啊、呃，绝对不会错。谁要敢批评他啊、呃，这个轻则这个贬官啊，重则就直接进监狱，直接杀头。所以我们看到当时的史书记载，老百姓是道路以目啊、呃，见面之后都不敢说话，怕这个被皇上发现，说是不是在。贬低朝廷，在批评皇上啊，啊，所以他们都不敢说话，都是用眼色啊，使个眼色啊，这个打声招呼，就到了这种程度啊，人人自危的这种程度。今天的中国难道不是吗？啊，我们也看到了各种不停的删帖啊，你在这个微博上，在这个推特上面发一个一句话，可能都有当地的派出所来找你，请你喝茶啊，这是、个、同样的这个，呃，这种。对于言论对舆论的管制，到了一个空前的严厉的程度。最后一个第十点啊，它们相似，就是他们都要进行改革，而他们的改革最终都是殊途同归啊，都是一种某种程度的计划经济吧啊，他们都希望通过计划经济来来解决这个问题。比如说王莽他进行的各种各样的计划经济的措施，这就为什么胡适先生说这王、个、莽是中国历史上最早的一个社会主义者啊。他进行了一个国家管控的指令经济，比如说他最重要的就是土地收回国有，然后盐、铁、酒这些东西全部国营化啊，国家专卖，然后就是控制市场的价格啊，控制物价，他叫做五军六管。这是他最重要的这个几个改革，还有其他的一些，比如说改变这个货币啊、呃，比如说对外发动战争啊，啊、呃，消灭敌人啊，这些啊、呃、都是他做的事情。最终导致的就是整个国家已经是濒临崩溃，因为你要对外战争的话，你肯定要钱哪来，对吧？你肯定要收刮老百姓的这个税收啊、呃，然后这些老百姓已经干不下去了，你货币的政策啊、呃、一塌糊涂。然后你是这个各个东西都收回国有，你觉得收回国有的底底下那些啊、呃、地方豪强他会答应吗？他不会反吗？对吧？所以最后结果就是老百姓也要反，是地方的这个权贵阶层也要反，都要反，就是他最后把所有人都得罪了。他希望把什么东西都照顾好，但是最后结果就是把什么人都得罪了。你去剥夺了某些既得利益他们的这个权益的话，他们一定会把这个成本转嫁出去。转嫁给那些更弱势的群体，啊，所以说所有人都不满意，不满意结果就是造反。最后的结果，史书上记载是：多弃乡里，流亡老弱死道路，壮者入贼中。啊，就是老弱病残呢就死在街上了，强壮的人就加入什么赤眉军呐，什么绿林军啊，当一个绿林军的盗贼。我开玩笑说，这个王莽是三个自信，啊，就是特别自信。自信自己的这个道路正确啊，自己的这个周礼，他的这个理论非常伟大，能够解决一切啊，然后坚信自己这个脱骨改制能够成功啊，他非常自信，所以所有的批评声音他都啊不听，而且你批评他让他很不爽的时候，他还要治你罪。我们不知道习近平未来要走哪样的计划经济，他如果呃要进行。这种改革的话啊，我说的改革不是更加开放、更加自由啊，不是这种改革，而是往回改，回到毛宗那个方向的改革啊，不一定像文革或者是呃这个毛宗时代那样的一个完全一样的制度，而是某种程度的啊、呃，至少是往左偏的啊，这样的话至少可以跟美国正式决裂啊，然后我也不靠依靠美国了，我也不依靠西方了啊，我就自己跟自己玩了。可很有可能是这样的话才能保住自己的政权，这是他的一个，呃，执政逻辑。他没有办法，只能这么做啊，不是他真的想这么做。但是呢，他这么做的话，我们不知道他会走到一个什么程度。最终，当然这个结果跟往往不会有太大差别，肯定是以失败而告终的。但是他所谓的做大做强国企，啊，这也是某种程度的这个国营化，某种程度的计划经济、指令经济。所以我们其实已经看到了这个方向了，啊，已经看到习近平的方向。但是我们目前还处在习近平时代，所以说我们还不能够盖棺定论。但是我们只能说一个大致的方向已经清晰了。对了，最后我再多说一点啊，多加一点，就是第十一点啊，第一十一个相似之处，就是这两个人，王莽也好，习近平也好，他们有个，他们毕既然已经定于一尊了嘛，已经是绝对权威了，不能容忍任何人的批评。跟挑战了，对不对？那么结果是什么？结果他们就是要什么事情都必须自己来决定啊，不能让这个权力交给其他人，不放心。所以王莽所做的事情，在古书上记载就是“务自揽重事”啊，就是一个人啊自己把所有事情都揽在自己身上。最后当时这个书史书上记载的结果就是，到京城去等着这个批文的这个官员，等了一年都没等到啊这个王莽的批文。因为这个皇帝有太多批文要做了，他有太多事情要处理了，而且都揽在自己身上，他做不了那么多啊，他只能就是这个，最后这个执政效率就非常低下。但是不是说他不勤奋啊，他也很勤奋呢、啊。我估计往往比习近平勤奋 n 倍啊。他早上批文啊，批文批一天，到了深夜还在批，批到第二天早上了啊，他都没批完啊，他都还在批，就是他已经是全身心的投入进去。啊，因为事儿太多了，而都由他拿主意，谁都不敢这个承担任何责任。今天我们看到习近平，难道不是这样吗？他身兼了这么多小组组长哦，给大家简单的看一下：中央全面深化改革领导小组组长习近平，中央网络安全和信息化领导小组组长习近平。中央军委深化国防和军队改革领导小组组长习近平，中央财经领导小组组长习近平，中央外事国家安全工作领导小组组长习近平，中央对台工作领导小组组长习近平等,等等等啊，更不要说他又是什么呃这个共产党的总书记啊，国家主席啊，中央军委主席等等等等。所以我们看到了，就是王莽同志，他其实他的本意是好的，他希望建立一个新的政权，有一个新的气象。然后进行全面的深化改革啊，最后把这个国家带好啊，最后没想到天怒人怨啊，把所有人得罪了。最后这个绿林军冲入这个首都啊，把王莽给斩杀。呃、啊，最后这个王莽死之后，把他的头砍下来，很多当地老百姓啊都拿他的头当足球踢。这在我看来应该是中国历史上最大的一个悲剧了。啊，就是这样的励精图治的一个人。或者说，这样的充满抱负，而且他比新平有文化多了，啊，他是周礼专家。如果今天有这个研究周礼的话，那他应该是一个怎么着，是一个北大中文系主任吧？但是他要把自己学到那些东西、读到那些东西要应用出来，这就麻烦了啊！他就是，呃，这个历史学家对他的评价，其实就是最大的一个特点，就是他已经是脱离现实了、啊、他的这些改革是。严重脱离现实的，当然他的想法好的，但是一个人的想法有那么重要吗？就一个人他的这个呃出发点，很多人说毛泽东出发点是为中国好，或者说这个希特勒出发点也是为中也是为这个德国好，对吧？为了德意志民族好啊、呃，斯大林出发点也好，这些人出发点都可以说是好的，但是有意义吗？你怎么知道他出发点是什么呢？对吧？哪怕我就认为他出发点是好的。但是最后结果是什么呢？这个过程是多多少人死亡呢？多少人无辜惨死呢？当然，在那个时代，你肯定很难说那时候要有民主啊，要有制度，要限制皇帝的权利，这是不可能的。但是至少今天一个现代社会了，都已到了二十一世纪了，居然我们还是停留在那个时代。我们今天的领导人居然跟那个时代啊，两千多年前的那么一个人，竟然是有这么多的相似之处，我觉得这是很恐怖的一件事情。最最恐怖的当然就是他们的权利还是不受制约的啊，同样都是不受不受制约的，都是呃定于一尊的，至高无上这就麻烦太大了。最后感慨一下，就是白居易曾经有一首诗讲到王莽说，说周公恐惧流言日，王莽公迁未篡时。相使当初身便死，一生真伪复谁知？王莽公迁未篡时，就是指的王莽在。篡位之前，他是很公谦的一个人啊，这个名声非常好。呃，这个像是当初申辩死，他如果他很早就死的话，一生真伪负谁知？那他到底后来会做什么？他是什么样的人？他在历史上如何定位？那谁还知道呢？啊，就像毛泽东，如果死在一九四九年，大家可能会觉得他就是一个伟人啊，创立了中华人民共和国、啊，所谓的自由民主的新国家，新中国。推翻了那个又独裁又专制，呃，又腐败的呃这个蒋介石政权，可能历史书上对他会这么评价，啊，统一全国啊是个伟人，但是没想到他多活了这么二三十年，啊，就导致了一个天怒人怨的结果啊，最后发现原来他是二十世纪最大的一个暴君啊，这么多人家破人亡啊，妻离子散啊，这个上至这些高级知识分子们，下至那些在呃，大跃进里边饿死的农民，等于这几十年全国人民被他折腾的已经是死去活来了。所以他在世界的这个历史上的定位，盖棺定位的话就不怎么好看，至少比他一九四九年死要难看得多了。当然了，这个我们不能说这个四四九年之前的毛泽东跟四九年之后的毛泽东是两个人，当然不是啊，当然他是一以贯之的。他在延安干的一些事情，包括整风运动。后面啊，就自然会分析出来他后后面会干什么，只不过后面造成的这个人道灾难要比之前要大得多得多啊。但是我们今天看到了王莽同志的他的下场，他的结局，我们是不是也能够，嗯、呃，联想到啊，跟他有这么多相似点的今天的这个圣上啊，会是一个什么样的下场？这期的公子视频就跟大家先聊到这儿。感谢大家收看这期的节目，别忘了点击订阅这个频道。同时，我开通了会员功能，希望大家能够支持。我们下期再见。